0: Bienvenidos a una nueva edición de Paredro El podcast y el espacio para autores, libros, literatura Les doy la bienvenida a un capítulo en el que estaremos hablando con alguien Que uno, como no va a querer a todos sus invitados y todas las novelas Pero que este especialmente tiene un cariño muy grande No solamente por la novela que ya hace prácticamente un año, ¿no? Sara, estuvimos hablando Y que ya entonces dijimos, estamos seguros que te vamos a volver a tener acá Y así es, Sara, bienvenida a Paredro
1: Camilo, muchas gracias por la invitación yo soy la más honrada de, de estar repitiendo eh, contigo además que soy súper fan del, del podcast, creo que es de los pocos podcasts en los que estoy al día, entonces me emociona mucho volver a, a charlar contigo.
0: Bueno Sara, muchas gracias por esas palabras y aquí también te hemos seguido pues desde el día uno no arranqué dando el título y mostrando la novela tan bonita sobre la que vamos a estar hablando hoy Sara Jaramillo tinker Donde Cantan Las Ballenas, segunda novela después de esta otra que del año pasado Pasado, nos puso a muchos lectores a hablar, nos puso a muchos a preguntarnos muchas cosas. Y Sara estuvo aquí, los invitamos al capítulo de hace más o menos un año en el que estábamos hablando de cómo esto y cómo ya, como decíamos ahorita, ya aparecían muchas cosas que van a estar acá. Sara, muchas gracias por aceptar de nuevo nuestra invitación. Y para entrar de lleno, tal como hemos dicho, me cuesta trabajo llegar de una a donde cantan las ballenas sin pasar antes por cómo maté a mi padre, ¿cierto? Me parece que, pues, por por lo que me gusta, por lo que hemos hecho, somos fans acá, ¿por qué no nos cuentas cómo, cómo fue el último año de esta novela? ¿Cómo, ¿Cómo ocurrió todo lo que ha pasado tan bonito, Sara?
1: Ay, Camilo, han pasado tantas cosas, esa novela me ha cambiado tanto la vida, me ha abierto tantas puertas, me ha dado tantas satisfacciones, es que de verdad, como que cada día pienso que ya no pueden pasar más cosas y siempre pasan cosas y pues mira, es que ya llevamos más de un año de lanzada desde que la lanzamos con angosta un año largo, ya va siendo un año y medio que tú sabes que la efervescencia de un libro pues como que está ahí en el aire después de que se lanza un par de meses y luego tiende como a bajar un poquitico la, la efervescencia y este libro sigue y sigue y sigue tirando y yo sigo yendo a clubes de lectura y sigo atendiendo prensa y como que pareciera que, que sigue dando de qué hablar y que la gente lo sigue leyendo entonces eso me, uf, me emociona un montón, nunca me nunca me lo había imaginado que pudiera llegar así tan... tan. ¡Qué
0: bonito! Pues de eso somos aquí estamos muy felices por eso y siguiéndote Sara, para pasar ya a tu última novela, después de este año ¿por qué crees que tu novela ha estado tan... porque ha estado en la punta todo el tiempo? Es decir, es una novela sobre la que no se ha dejado de hablar en realidad y, y meses después de nuestro podcast tuvo un pico es decir, tuvo muchos momentos, ¿por qué? Sí, sí, ¿Qué, sí. Crees, ¿Qué crees que, que hubo ahí? ¿Qué fue como esa, esa fórmula?
1: Mira, yo, yo, yo creo que hay como dos cosas importantes, la primera... Es una novela con la que la gente se identifica fácilmente. No te tienen que haber matado a tu padre o no tienes que haber perdido a alguien importante para tú identificarte de, con la novela. Y la razón es porque la novela abarca un espectro de sentimientos muy, muy amplio. Un espectro de sentimientos tan amplio que es imposible que no, que no te toque por un lado o por el otro. O sea, porque, por ejemplo, la novela habla de ausencia y todos tenemos una ausencia, sea de donde sea. Tiene momentos, pues, como de, de culpa. Todos hemos conocido la culpa, tiene momentos de silencio, todos hemos atravesado etapas de silencio entonces creo que abarca tanto que pues que al final los lectores se identifican con una cosa o con otra y yo lo veo muy claro cuando los lectores me mandan pues ahora por redes sociales que es tan fácil que lo busquen a uno, me mandan como el pedacito, le toman una foto al pedacito que les resonó especialmente a mí me sorprende lo diferentes que son todos, es más, hay veces me mandan pedazos que yo digo, yo nunca me hubiese imaginado que esto le pudiera resonar a alguien y sin embargo a alguien le resuena tanto como para tomarse el trabajo de tomarle una foto montarlo en sus redes y mandármelo a mí entonces eso creo yo que es como la principal razón y otra cosa que me pasó muy afortunada Camilo y con la cual vivo como muy orgullosa y muy agradecida fue la, la nominación al premio nacional de novela ¿sabes? porque yo siento que en un principio a la novela se acercaba se acercaban lectores en busca de esa historia autobiográfica porque yo suelo decir que somos chismosos por naturaleza y nos gusta mucho hurgar en la vida de los demás y saber qué pasa en la vida de los demás y la novela pues se vislumbraba como que tenía una historia muy potente detrás y entonces a la gente yo creo que se acercaba más por curiosidad ¿sabes? Entonces, al principio yo sentía que esos eran los lectores, pero luego esa nominación como que le dio un aval de no es que tiene, tiene una historia importante, pero está bien escrita y eso me, me trajo otro tipo de lectores que a lo mejor la habían subestimado por una u otra razón. Entonces, creo que eso le dio como ese, ese jalonazo tan grande y ese segundo pico al que, al que te referías ahora.
0: Bueno, pues eso para, me parece una estupenda noticia y siempre me lo va a parecer por los temas que acabas de mencionar, pero también porque una novela como esta, por el valor que tiene, debes Estar y si alguno no estaba, entonces seguro, Sara, pues que habrá esto, ¿no? <risa> que habrá esta otra novela en la que te doy mi, mi percepción, en la que se nota la liberación, si es que se puede llamar así en términos técnicos uh -huh. y literarios, de lo que es una novela testimonial, hurgando en la memoria, buscándose uno mismo, a de repente mandar a escribir un texto en el que los códigos son diferentes. Hay unos hilos subterráneos que las agarran, así lo vi yo, a una y a otra, pero están en un universo paralelo. ¿por qué no nos cuentas un poco cómo su, surge esta novela? Porque también aparece en el mismo momento de cómo maté a mi padre, ¿cierto? ¿Por qué no nos cuentas un poco?
1: Sí, de hecho, Camilo, pues tú lo mencionaste, tiene como ciertos puntos en, en común. El más grande de todos es que el tema central de ambas es la ausencia. En cómo maté a mi padre, hablo de, de la ausencia del padre a través de la muerte, y en donde cantan las ballenas, es una ausencia pues, premeditada, es una ausencia física, pero esa ausencia paterna, al fin de entonces mira, el solo tema general de la novela las une de una manera importante. Ahora bien, como decías ahora, pues estaba muy cansada de lo autobiográfico. Estaba, pues es que como maté a mi padre me significó un esfuerzo emocional tan grande y me dejó tan cansada luego me obligó como a una exposición para la que, pues, porque es que no me la veía venir, entonces digamos que no estaba preparada, yo, yo siempre pum, pues, pensaba que con esa novela no iba a pasar nada, y pasó, y entonces me significó esa exposición tan grande, y bueno, estaba súper cansada de lo autobiográfico, entonces como que la primera decisión grande que tomé es, pues, que quería hacer ficción, evidentemente, y que me la quería gozar en la, en la estructura de la novela y en la construcción de los personajes, pues, ya que tenía la libertad de, inver, de, de inventar plenamente, tenía la, la libertad creativa de hacer lo que me diera la gana con esos personajes, y simplemente lo que hice fue pues como agarrar, que, que yo, <ríe> la gente se ríe mucho cuando yo cuento esto, pero todos tienen como cierto, eh, están aferrados a algo de que yo conozco, a personas que yo conozco, entonces como que me dediqué a agarrar pedacitos de personas que yo conozco y construí los personajes que necesitaba pues para que esa novela funcionara, pero con una libertad creativa inmensa o sea, inmensa como que hice lo que, lo que dicen uno, uno siempre debería escribir la novela que quiere leer, bueno, a mí me gusta mucho leer eso, a mí me gustan esos toques de surrealismo, me gustan esos personajes que me sorprenden me gusta el surrealismo Camilo porque yo siempre digo que pues para la realidad tenemos la realidad misma y para la realidad tenemos los noticieros y la, y la literatura permite, ay, permite como gozarse otro plano y otra dimensión de, la, de, la, de, de esa misma realidad y contarla desde otra óptica desde otra perspectiva. Sí, con esa, esa novela la, la disfruté mucho escribiendo, pues porque finalmente hablé como de temas que me importaban de temas gordos que me importaban pues la ausencia, ya lo dije, la drogadicción las enfermedades mentales, pero en el fondo me disfruté mucho haciéndola y creándome esos personajes y creándome esa trama que me permitiera hablar de esos temas sin parecer tan, tan depresivos o tan pesados o tan, o tan complejos
0: Pues es que mira, a mí me parece que cuando te liberas entonces de la, del compromiso autobiográfico o lo asumes a través de la ficción a través de lo novelesco que es distinto tienes dos desde el anterior o te vas por la ausencia del padre con toda o te vas por el discurso de la naturaleza sí. y de todo esto y, eso, y ese fue el que escogiste ¿Cierto? Porque de lleno entras. Yo ya te preguntaba en el capítulo de hace un año y te decía, bueno, ¿y qué viene? Y tú me decías, viene algo con más verde todavía que esta. <risa> Cosa que entonces ya parecía, porque ya la anterior tenía mangos debajo de camas, tenía las guacamayas, tenía todo, pero aquí todo explota. Sara, ¿cómo haces para llegar a ese, a ese estilo, a esa perspectiva? ¿Cómo, ¿Cómo conectas, no sé cómo llamarlo, porque es que tu novela, la es que es como la maleza se sale por todas partes de la lectura, es decir, sale, la, la, las ramas salen por entre los renglones.
1: Yo aquí lo que hice, Camilo, fue usar la naturaleza como un personaje más y usarla para mostrar por lo que atravesaban los personajes de la novela. Para mí es algo relativamente natural, porque pues tú leíste como maté a mi padre y yo crecí en un entorno muy, muy vegetal, crecí rodeada de muchos animales, crecí con una madre para quien la naturaleza es lo único digno de adoración en el en el mundo, entonces, digamos que estaba como muy, muy permeada por eso toda mi vida incluso hoy, hoy mismo que mi mamá es casi que una ermitaña y vive aún más rodeada de naturaleza de lo que vivía en esa infancia que ya de por sí era exuberante entonces, o sea, hoy en día sigue siendo un tema muy muy latente en, en mi vida. Y otra cosa que me pasó y por la cual siento que la naturaleza quedó allí tan reflejada y tan exaltada es que yo esta novela la empecé a escribir en, en Madrid, con lo cual estaba lejos de la naturaleza. Y estaba encerrada en un pisito diminuto y por mi ventana yo no solo no veía sino cemento y me hacían mucha falta mis mascotas, yo lo, que más, yo lo que más extrañaba cuando estaba en Madrid pues eran mi mamá y mis mascotas en ese orden. Entonces yo siempre digo que Kino pues, lo que más extraña, cuando esos momentos en que uno más, más, más echa en falta las cosas es cuando más nítidas las, trae de, las trata de traer a la mente y esa novela me coge en medio de esa nostalgia inmensa pues por estar allá sola, privada de mi mamá, privada de mis mascotas y privada del verde, yo lo que hacía es que me lo imaginaba todo el día y lo añoraba todo el día y me lo soñaba todo el día y y por algún lado tenía que salir como esa, esa añoranza y esa nostalgia y salió, pues como estaba escribiendo, empezando esa novela, salió por ese lado. Entonces yo creo que esa es otra razón. Yo no sé si aquí hubiese escrito algo así de verde y algo así de exuberante. Creo que esa es una ah, de las razones.
0: Y de repente cuando te pones a hablar, cuando, cuando entras a, a, a inventar eso, pues aparecen cosas como... Esta que me gustaría leer. Luego tuvieron que decidir qué iban a hacer con las plantas que Candelaria involuntariamente había sembrado dentro de la casa de tanto dejar caer al suelo granos y semillas. El padre le había enseñado que lo único digno de adorar en la vida eran las plantas. Y entonces ella las adoraba, porque todo lo que le hubiera dicho su padre aún era sagrado. Negociaron y optaron por dejar solo las que sirvieran para los asuntos culinarios. A partir de ese momento fue fácil tropezarse en el interior de la vivienda con albahacas, cilantros y árboles pequeños de limones y guayabas. Por supuesto dejaron el árbol de mangos que se alzaba imponente en el salón principal. Conservaron también las plantas de maíz y los girasoles, porque Don Perpetuo era insaciable a la hora de comerse las pipas. Este párrafo me fascina. No, me parece que tiene todo, Sara, pero además tiene algo que, sobre lo que me gustaría preguntarte, y es que, si bien como maté a mi padre, la naturaleza entra y un poco invade toda una casa de una manera claramente invasora, en esta novela la naturaleza está, o así la entiendo, en correspondencia con lo humano, es decir, está en un diálogo, es decir, viven en una libertad sin saberlo hasta que llega Facundo al final y le dice, esto es libertad, y Candelaria le dice, ¿qué? <ríe> Porque si no vives, ¿no? ¿Por qué no nos hablas de, esa, de eso tan bonito de que conectas tanto? en La naturaleza exuberante no es lo que se come, no es la manigua que nos come, es la manigua que nos ayuda.
1: Exacto, es... Lo que te decía ahora es que, es que es otro personaje y como es otro personaje, pues tenía que poner a, a los personajes de la novela a convivir con ella de manera muy natural y a darse cuenta de que con la naturaleza no se puede pelear, porque siempre que se peleaba con la naturaleza, la naturaleza siempre gana. Si tú intentas secar un humedal, el humedal por algún lado después aparece, si intentas desviar el cauce de un río, ese río después se desborda por algún lado, entonces rápidamente se establece qué es lo que la naturaleza diga y que esa familia, si quiere seguir viviendo en ese lugar, tiene que jugar con las reglas que esa misma naturaleza en la cual han decidido irse a vivir les impone, con lo cual es súper natural que crezcan árboles dentro de la casa. Entre otras cosas, te decía que fue algo incluso que pasó en, mí, en, en mi casa de de la infancia, que tenía un patio por dentro y en ese patio llegaban unas guacamayas y siempre les dábamos papaya y entonces pues de tanto comer papaya pues, dejaban caer las semillas y el día menos pensado nació allí un árbol de papaya y era muy raro, se veía ese árbol en ese patio porque ese patio era divino, era un jardín precioso y el árbol desentonaba por completo con el, con el patio, pero mi mamá no lo dejaba cortar porque mi mamá decía, pero cómo van a cortar el papayo, o sea, esto no se puede cortar y ese papayo fue creciendo y fue creciendo y dio papá fallos al final, y era una alucinación, y por eso lo traje a esta novela ya convertido en árbol de mangos, y un poco le hace correspondencia a Candelaria, casi que los dos van, van creciendo juntos y al final se encuentran con el problema de que, de que el techo está interfiriendo con el crecimiento del árbol y es un poco esa manera de decirle a Candelaria es que hay que romper el techo y hay que salir para poder seguir creciendo entonces todo tiene como su, su correlación y su forma de ser.
0: Pues te me adelantaste un poco precisamente a Candelaria Sara, ¿por qué no nos hablas un poco de si en el anterior el aspecto autobiográfico, cómo, cómo te inventaste, cómo creaste, cómo, cómo fue tu sí. relación con Candelaria?
1: Lo primero camino es decirte que yo claro, en el libro pasado en Cómo maté a mi padre, pues como arrancaba narrando desde la Sara niña yo ahí me di cuenta de que te Tenía esa voz de esa niña muy fresca y que era muy capaz de narrar desde allí porque recordaba muchas cosas. Y me di cuenta de que no es normal acordarse de tantas cosas, porque yo a veces leía capítulos de esta novela a compañeras que tenían hijas de esa edad y me decían, pero... Pues, tú, ¿por qué te acuerdas de eso si tú no tienes hijas? Y yo me acuerdo perfecto, yo me acuerdo perfecto de ese momento, de lo que sentí en ese momento. Entonces, esa voz me funcionó muy bien. Y cuando empecé esta novela, yo dije, yo quiero explorar más esta voz. En parte, Camilo, porque yo siento que en la literatura ha sido, ha sido inexplorada. Las novelas casi todas están narradas como desde, desde, desde personajes más, más adultos. Y es muy curioso, pues, porque todos fuimos niños, todos tuvimos que atravesar por una, por una infancia. Sin embargo, no todo el mundo es capaz de narrarla por la sencilla razón de que no se acuerda, pero es un momento de la vida que yo considero que es interesante para todos, pues por la sencilla razón de que todos tuvimos que ser niños y ahora somos adultos, es porque obligatoriamente tuvimos que, que ser niños, entonces yo en un principio tuve muy claro que quería aprovechar esa, esa, esa voz y esa capacidad de, de narrar desde allí, entonces así nació Candelaria, pues que tiene incluso ciertas cosas mías, en el sentido de que es una niña... Medio salvaje, así como era yo chiquita, que no le gusta ponerse zapatos y que, y que se subía a los árboles y que, y, que, y que mide el tiempo, por ejemplo, cogiendo renacuajos y metiéndolos en una pecera y esperando a que crezcan, porque entonces ella sabe que, que han pasado tres meses. Yo tenía muy claro que no quería allí meter relojes, el lugar era como tan, tan mágico que no, no quería un reloj porque me desentonaba por completo. Eh, pues con la historia, en esa historia no tiene cabida un reloj, y entonces de ahí surgió los renacuajos, que entre otras cosas era algo que yo hacía chiquita, lo que pasa es que a mí siempre se me morían, <risa> <risa> nunca se me llegaron a convertir en sapos, pero mira, la magia de la literatura, Candelaria sí lo, sí lo consiguió y me dio el tiempo eh, varias veces así hasta que se dio cuenta de que los sapos le daban asco o sea, ella empezó a crecer porque sí que es algo que yo quería reflejar quería empezar con esta niña pero quería reflejar el, el crecimiento y la razón Camilo es que yo adoro adoro la literatura iniciática me parece maravillosa yo pues creo que mi, mis, mis lecturas juveniles fueron fueron casi toda, casi toda, toda la obra sin excepción de Germán Hess, que ahora la estaba revisando y yo decía es que, es que todo Germán Hess es iniciático, absolutamente todo el lobo estepario, Demian, Siddhartha todo es iniciático, yo creo que de ahí me viene la, la fascinación, es algo que, que me gusta mucho leer, entonces yo tenía muy claro que quería usar esa voz de esa niña en un principio, pero que quería mostrarle al lector ese ese crecimiento de ella y esa evolución a lo largo de la novela y la forma como ella resolvía esa cosa trágica que le había pasado, que es el abandono de su padre. Ese es como el desencadenante claro. para que ella
0: crezca. Y además, no por seguir estableciendo hilos, pero sí elementos que nos ayudan a, a, a combinar esta, Sara, hay un tema y es que también hay una intención dentro de este desarrollo y la metáfora del techo, es decir, no olvidemos, y también para nuestros oyentes y espectadores, Es viviendo en parruca, con su madre, en la casa, eh, recibiendo los más extravagantes invitados, siempre con animales, ahorita vamos a eso, que es también un tema muy bonito, pero siempre en la cabra, en la cabeza de sus 12, 13 años, ¿cierto? Está pensando, eh, ¿por qué se fue mi padre? ¿Y dónde uh -huh. está mi padre? Pero mientras se lo pregunta, vienen las respuestas de otras partes, que, es otras que, que terminan siendo otras formas de matarlo y esa es una muerte muy que uno al final no sabe si es buena o mala porque el padre en este caso también representa un mundo fantástico porque no nos cuentas un poco de eso tan bonito?
1: Sí, lo que ocurre es que pues cuando uno es chiquito y en eso incluso me basé como en mi propia experiencia, cuando uno es chiquito los papás le construyen a uno un mundo maravilloso pues porque la obligación de los papás es protegerte del mundo real, pues porque para enfrentar el mundo real tenemos el resto de la vida, pero cuando tú eres niño los papás son los encargados de protegerte lo más que puedas de ese, de ese exceso de realidad, que entre otras cosas es muy doloroso. Y entonces Candelaria vive allí en este lugar con su padre, que como es un artista, pues imagínate la capacidad creativa de él, le hace ver cosas muy, muy bonitas, pero que no existen, y le cuenta cosas como no son, simplemente para hacerle el mundo más, más amable. Pero resulta que ese padre se va y ella se empieza a dar cuenta que muchas de esas cosas que él le cuenta, no son real o empiezan a llegar estos huéspedes que los empiezan a recibir pues para tratar de sostener un poco la propiedad y son estos huéspedes los que también le hacen abrir los ojos y le dicen, no, su papá le decía esto, pero eso no es así. O su papá le, su papá le metió esta mentira, pero no, usted, ¿qué le pasa? Eso no, eso no puede ser así. Pero Camilo, mira, eso pasa mucho, ¿no? Cuando es chiquito, además, tienen un altar gigante a todas esas personas que, que lo aman y que lo han cuidado. Y llega un momento en que esas personas te das cuenta de que, de que son humanos. O sea, como cualquier persona, tienen sus, sus defectos. Y darse cuenta de eso es muy doloroso, porque es, es mira, es una pérdida de la cual no se regresa. O sea, perder ese mundo infantil, de eso no se vuelve. Eso es algo que se tiene una sola vez en la vida y no se, no se recupera jamás. Y eso es súper triste. Y yo ese momento, tal vez porque a mí lo trágico que me pasó en mi, en mi vida me hizo como, me lo hizo evidente de una forma muy abrupta. Y tal vez por eso me acuerdo también de esa, ay, de ese sinsabor tan grande de, de que se me derrumbara todo mi mundo maravilloso, que entre otras mi padre también me lo había construido. Y eso a mí se me. Se me derrumbó de la noche a la mañana y me dejó este sabor tan amargo que yo de verdad era una de las cosas que más quería mostrar en la novela, cómo eso se le cae a uno y cómo se te vuelve absolutamente irrecuperable y cómo eso te indica pues que la niñez ha terminado y que ya llega el momento de, de empezar a ser adulto
0: eso está muy bonito en tu novela esa resistencia de Candelaria, ese hacer oídos sordos a la realidad y luego darse cuenta que todas las explicaciones desde las ballenas de por qué no le eché hipoclorito al techo porque <ríe> está desvencijado, empieza a ser una relación muy bonita, por oposición a ese padre Sara, generas en esta novela un ambiente femenino también increíble que es entre Gaby Teresa la madre y sí. Candelaria sí. que es algo inexplorado la perspectiva Juvenil y te estaba oyendo y decía que increíble porque fíjate que por ejemplo Diana Ospina también tiene una novela que estuvo aquí en Paredro hace ocho días también la historia de la hija que más o menos en la misma edad se hace las mismas preguntas en un entorno completamente diferente y bueno ya ni hablar en los abismos de Pilar Quintana sí, que también hablamos sí, 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 de eso ¿Por qué no nos cuentas un poco? Además Gaby, no sé si pre te preguntarte tanto por el ambiente femenino como por Gaby porque es un personaje fascinante, te armas tomar muy misteriosa, ¿por qué no nos cuentas de eso?
1: Ese personaje Camilo yo lo quiero un montón, lo Quiero un montón. Eh, ese personaje surgió porque, como yo tenía tan claro desde un inicio que, que Candelaria tenía que mostrar ese crecimiento, eso me obligó a crear una madre, a Teresa, a la madre de Candelaria, a hacerla mentalmente muy débil porque yo dije, si pongo una, ma una mamá súper fuerte de armas tomar pues Candelar, le va a resolver a Candelaria todo ese, todo ese hueco que dejó el papá, entonces por eso es que la madre es mentalmente como, como tan débil, como tan incapaz de asumir todo y como que se queda viviendo en ese mundo en el que no quiere enterarse de nada para no tener que resolver nada entonces con esa madre me enfrenté luego a la, a la dificultad de que Candelaria se quedó como sin una figura femenina, con la cual compararse y con la cual aprender cosas, es pues que las niñas tenemos que aprender a esa edad. Entonces, ahí fue cuando, cuando traje el personaje de Gaby, que entre otras cosas era un personaje, Camilo, te lo confieso aquí, que yo lo había usado en otro relato, otro relato que tengo por ahí sin, sin publicar. Eh, Gaby había nacido en ese, en ese relato y yo desde que la creé en ese relato fue un personaje que me encantó. Con lo cual, cuando me vi en la necesidad de, de llevar a un personaje femenino a parruca, pero no me servía cualquier personaje femenino, tenía que ser un personaje extraño, porque mira, si tú planteas que hay una casa en el medio de la nada y que esa casa va a recibir huéspedes, pues ¿qué huésped llega ahí? Alguien raro, alguien normal no va a llegar a esa casa, tiene que ser alguien extraño, alguien que está ocultando algo, alguien que está huyendo de algo, Alguien que tiene cosas que esconder, entonces por eso es que me obligó a crear personajes como con esa maleta y con esas cargas tan, tan extrañas, y, y esa es la razón por la cual llega Gaby, Gaby llega claramente, sabemos que está como huyendo de algo, nunca se nos revela qué, porque Gaby es muy rara y Gaby es muy ambigua. Con Gaby, pues resulta que al final nosotros ni siquiera sabemos si Gaby es buena, mala o mala, si es de confiar o no es de confiar. Sabemos muy poquito de ella, pero sí sabemos que es una mujer de armas tomar, es una mujer que le ha tocado enfrentar la vida y es una mujer que era perfecta porque es la que le abre los ojos a Candelaria y es la que le ha, la, como que le pega esa, ese aterrizón, que entre otras, pues es, es doloroso, pero es finalmente la que, le, la, que, la que la hace aterrizar. Y si tú ves que la novela hace un juego tan grande con esta con este tema de, de abrir los ojos y, y se juega mucho con esa expresión de abrir los ojos y Candelaria obsesionada por saber y preguntarle a todo el mundo si ellos abren los ojos dentro del agua, eso para ella se le vuelve una obsesión y es algo que Gaby siempre le dice, vea, abra los ojos, abra los ojos, como entérese de, de las cosas que están pasando. Entonces, sí, ese es el personaje de Gaby, que entre otras tiene, tiene una, una serpiente como mascota, un poco porque a mí me interesaba mucho a los personajes que iban a tener mascotas, pues que es algo muy mío, Camilo, es que yo no me imagino a un ser humano normal sin una mascota, por la sencilla razón de que yo tengo un millón de mascotas, porque me encantan los animales. Entonces, cuando estaba planeando qué mascota ponerle a Gaby, es incluso muy curioso porque por esos días había salido a comer con un amigo que me había ido a visitar a Madrid él vive en Londres, y me contó que había adoptado una serpiente. Yo en la, en la comida, yo, yo alucinaba, yo decía, pero, pero ¿cómo que una serpiente? Y entonces... ¿Y qué come la serpiente? Y él me decía, no, la serpiente, pues ratones. Yo, ¿y usted, ¿y usted de dónde le saca los ratones? Y él, no, pues los ratones o los venden en las veterinarias, vivos o muertos. Y entonces uno, si lo quiere, los compra vivos, o si no muertos, y los congela. Yo, ¿y usted congela? Mete los ratones en el congelador al lado del pollo y del pescado. Y yo, sí, y le saco la porción a la serpiente. Bueno, yo llegué esa noche a la casa y yo dije, yo ya sé cuál es el personaje de Gaby. El, el, la mascota de Gaby es una serpiente. Además por esa ambigüedad de la serpiente y por esa simbología que tiene la serpiente que es igual a Gaby, una serpiente es así de ambigua, una serpiente tú no sabes si es confiable o no, si te va a morder o no uno no sabe a qué atenerse con una serpiente y Gaby resulta que es exactamente igual, con lo cual yo después de esa comida esa noche con mi amigo dije yo ya tengo el, 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 la mascota pues para Gaby y de ahí salió y de ahí salió Gaby que se volvió un personaje ya te digo muy, muy, muy querido, muy entrañable y cuando tuve que, que llegar al punto en que ya me estorbaba en, en, en parruca y necesitaba que se fuera de alguna manera, me, me dio una tristeza enorme, 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 tener
0: que, que salir de ella. Bueno, pues la dejaste por ahí seguramente para volver. Se nos está acabando el tiempo, pero todavía hay un par de cosas que te quiero preguntar. Hay algo que también dentro de las mascotas que estás hablando ahorita, que me parece que es una línea muy, muy bonita y es la animalización de los personajes también. Uh -huh. Es una inversión uh -huh. porque primero está... Cierto, el cuervo, y ni hablar pues por supuesto del cuervo de Poe que acompaña, uh -huh. este es un libro de ballenas pero también de pájaros, ¿no? Sí, sí, Eso no sí. podemos dejar de decirlo, ¿no? Sí. Entonces tenemos sí. por un lado el cuervo, por el otro lado tenemos la serpiente, y tenemos también la máscara de águila que usa Tobías, uh -huh. Sí, Cierto, el hermano sí. de Candelaria. Ahí hay también un juego muy interesante de cómo se crea ese espacio en la nada. Es bien Mira, poético.
1: Sí, exacto. Mira, por ejemplo, con las ballenas. Pues es que si tú ves las ballenas, las ballenas son muy protagonistas. Son tan protagonistas que están en el título. Y sin embargo, no vemos las ballenas. ¿Sí ves? Es como esa... Esa ambigüedad, ese estar y no estar y ese mundo paralelo en donde no sabemos muy bien qué está pasando para, o para dónde va. El cuervo que yo le puse al, al señor Santoro, tú ya encontraste la conexión, es, evidentemente es un homenaje que le quería hacer po, a Poe. No en vano, el cuervo se llama Edgar y no en vano el libro empieza con un, con un extracto del, del poema El Cuervo de Edgar y la razón es porque yo a esa novela todos esos animales que tú mencionas, todos tienen una carga simbólica súper grande y, y yo considero a, a Poe como un autor con un gran manejo del simbolismo y para mí era una manera como de, de anunciarle al lector que allí había, iba a haber una carga simbólica súper grande y por, eso, y por eso mismo entonces la Tobías, el hermano de Candelaria, aspira a convertirse en águila y siempre anda con esta máscara de águila tan extraña, tiene su carga simbólica porque finalmente el águila, por ejemplo, dentro del chamanismo es este animal que va desde arriba con un ojo que todo lo, lo puede ver y todo lo, lo puede adivinar y que aspira como a llegar a otros, a otras dimensiones a las cuales todavía también aspira a llegar y, y por eso mismo también cultiva hongos a, a alucinógenos. Y finalmente sí, otro animal que es importante, pues tan importante que también está en la portada en, en la portada está la, la guacamole y mira, la guacamaya no es tan protagonista, la guacamaya aparece un par de veces a lo largo de la historia, sin embargo, es el animal que desencadena la historia, es el animal desencadenante de, de la historia. Y bueno, es una, es una guacamaya que de verdad se está extinguiendo, yo soy muy fanática de las guacamayas, soy, he sido voluntaria en proyectos de recuperación y liberación y reproducción de guacamayas y estuve alguna vez en Costa Rica, en un campamento en medio de la nave, Camilo, trabajando precisamente por esa guacamaya, de verdad esa guacamaya existe de verdad se llama Arambigua y de verdad se está extinguiendo y esa es la razón por la que está ahí, un poco los que me conocen saben que, que soy muy obsesionada con, con ese tema, entonces
0: y los que te siguen por Instagram también ¿Hemos sí, sí, ver sí. <risa> pues, pues, eh, Sara, ya para, para terminar me intriga preguntarte si a ti la escritura de la naturaleza te sale tan natural como hablar sobre ella o si te ha sido necesario echar ojo a algunos textos, a algunos autores sigues a alguien, tienes algún referente o haces como candelaria que te botas a la manigua y el resultado es lo que tenemos
1: yo siento Camilo que a mí me sale muy natural es más, me siento que hay, siento que hay veces me, me invale demasiado los textos y antes tengo como que recortarla o sea algo que no haría mi mamá recortar las plantas, como que hay veces las tengo que cortar porque digo, bueno esto es muy exagerado no obstante sí hay autores a los que admiro mucho y que también han, han usado la naturaleza por ejemplo cuando yo estaba escribiendo este libro estaba leyendo los pasos perdidos de Carpenter y este libro tiene tiene naturaleza por todos lados en esa descripción de, esta, de este catedrático buscando un instrumento musical remontando un río por media selva es que yo alucinaba alucinaba leyendo leyendo eso y pensando es que esto, esto es lo que yo quiero hacer y esto es lo que estoy haciendo porque yo ya había empezado la había empezado la novela y me hizo, me hizo mucha gracia el día del lanzamiento de esta novela con Manuel Vilas él notó la relación y él me mencionó a Carpenter y yo es que no lo podía creer y, y bueno soy la más feliz de que, de que se note porque ciertamente fue una novela que me influenció durante la durante la escritura, pero sí, en términos generales para responderte, sí tengo que, que echar machete un poquito porque me, me tiende a, a devorar la naturaleza, literal. Yeah.
0: Bueno, pues quienes vayan, como les recomendamos a comprar y a leer esta novela tan bonita y además con esta portada, pues ya lo verán, ¿Dónde Cantan las Ballenas? Una novela de Sara Jaramillo en la cual volvemos sobre temas que ya habíamos visitado como lo estuvimos hablando hoy, ¿no, Sara? Pero esta vez más liberados a la selva y más liberados a la naturaleza. Sara, gracias por habernos acompañado de nuevo
1: Ay Camilo, muchas gracias a ti por la, por la invitación, yo soy la más feliz de todas, me alegro que hayas disfrutado ese viaje literario y que te hayan salido hojitas y musgo y de todo durante la lectura.
0: Así es, así pasó y sin lugar a dudas, creo en verdad que se trata de una novela que vuelve sobre dos temas que resultan fundamentales en este país, como son de nuevo la ausencia, pero también el aprender a mirar, detallar y reconocer nuestro paisaje natural, no como algo lejano sino como algo simbiótico, como algo que está allí y algo como lo que conectamos. Entonces, es una novela que a mí me encantó. Espero que todos nuestros oyentes la vayan a buscar, Sara, y estoy seguro que nos volveremos a ver acá con la próxima, ¿no?
1: Que así sea, claro, ojalá que sí.
0: A todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado y nos veremos en una próxima edición de Este Paredro. Buenas noches.